0: Olá, bem-vindas, esse é o nosso podcast Negócios para Elas, Mulheres falando de Negócios.
1: Oi, é, o Negócios para Elas, além de podcast, eles são encontros mensais com mulheres empreendedoras que fazemos aqui em Pouso Alegre, em Santa Rita do Sapucaí e em breve em outras cidades. Aguardem!
0: Eu sou a Júlia é, e hoje a gente tá aqui com a Estela Muniz, que é empreendedora, mãe. É, ela é sócia na empresa Maritaca Comunicação e Marte. Ela é minha prima. <risos> Isso é importante. E ela já faz parte da rede Negócios para, para Elas. Ela tá com a gente desde o primeiro encontro, né? Foi, chegou lá no dia de uma sexta-feira, em meio à crise uhum. dos caminhoneiros, chegou a a Estela de moto, na chuva. Sou guerreira, pessoal. <risos> e também tá com a gente no programa Negócios para Elas, que é um programa de consultoria que soma
2: na né, economia criativa, marketing e finanças. Olá, pessoal. Tudo bem? Como já apresentado, eu sou Maritaca Estela. É assim que eu gosto de me apresentar. E hoje eu vim conversar um pouquinho aqui com vocês, com as meninas lunetas, né? Agora. <risos> com as lunetas que é a Mari. E vou contar um pouquinho da história minha pra vocês, vamos fazer um bate-papo.
1: É, é interessante falar duas coisas bem legais, aliás eu sou a Mariana, né? a gente esquece de se apresentar. <risos> é, a logo linda que vocês conhecem do Negócios para Elas é, foi a, a Maritaca que fez. Maritaca é uma empresa de comunicação, que é da Estela Muniz, que tá aqui com a gente, e da Lisa, da Lisa Lopes, que já teve bebê? Tá já,
2: parte? o já. bebezinho dela tá um, uma fofura Tem uns
1: 48
2: <risos> dias e a Lisa tá firme e forte, continua aí trabalhando, bem firme mesmo. E o bebezinho dela, Vivi, só trouxe alegria pra gente.
1: Ai, que bacana. Então, uma Maritaquinha nova. Então. É verdade. É, bom... Então hoje a gente vai falar sobre como é a área da Estela, como a da Maritaca, não tem como a gente falar de um, um outro assunto que não seja a comunicação. Afinal de contas, comunicação é essencial, acho que sempre foi, né? Acho que não é no, nos dias de hoje da, das redes sociais. Acho que desde a época em que existe negócio, existe comunicação. Só mudaram os meios, mas né? o fim continua o mesmo. Enfim, é, então, antes da gente falar da, da importância da comunicação, aqui a gente estava batendo um papo antes de, de começar a gravar sobre o papel da mulher dentro da área de comunicação e marketing. E aí surgiu essa dúvida que a gente queria conversar com a Estela sobre, afinal, homens e mulheres têm as mesmas oportunidades na área de, de comunicação?
2: Olha, eu com certeza acredito que sim, até a gente estava comentando antes, hein, eu um, sempre atuei, atuei assim na área de comunicação e engravidei em determinado momento que eu estava desempregada. E mesmo estando grávida, eu tive a oportunidade de trabalhar numa agência de comunicação, agência que de Pouso Alegre, do DENI, que inclusive tinha estudado comigo, a gente fez faculdade juntos, e mesmo chegando nele falando, olha Dani, eu tenho... tô grávida, tô de cinco meses, você quer encarar? E eu falo assim, não, Estelinha, pode, vamos lá, vamos trabalhar juntos e tudo. E eu tive essa grande oportunidade, aproveitei bastante, foi um período muito gostoso. Eu saía da minha casa, às vezes eu ia pra Santa Rita, grávida e tudo, então eu não acredito assim, que tenha um impeditivo entre homens e mulheres. É, dentro dessa área da comunicação, até mesmo na faculdade a turma era bem dividida quantidade de homens e mulheres e no meio no mercado assim eu vejo muitas mulheres atuando em grandes empresas é, eu trabalhei numa empresa numa indústria e eu atuava diretamente junto com o pessoal de RH e eu não percebia assim muito essa distinção assim de ver homens ou mulheres era mais uma análise mesmo do currículo e tudo então na nossa área acredito nós que somos bastante assim abençoadas e abençoados porque não há tanto separatismo e, e como empresária hoje assim essas são
0: nesse ponto de vista dentro do mercado e como hoje Estela, como empresária mulher na comunicação você acha que é, é mais difícil entrar, competir no mercado com outras empresas, que tem homens à frente ou não. É, é realmente, é
2: realmente muito equilibrado, guardado, né? Sim. Equilibrado. Olha, eu fiquei muito contente quando eu comecei com a empresa, porque logo de cara eu tive um apoio muito grande, assim, de ex-colegas, de pessoas que trabalharam comigo, e eu tive uma acolhida muito boa no mercado. Então eu não senti muito essa questão de diferença entre homens e mulheres, porque eu fui muito agraciada, eu consegui assim, fechar contratos, inclusive assim, a maioria dos clientes que eu atendo são homens que estão na gestão, e eu não sei se as maritacas, assim, o jeitinho nosso e tudo, a gente se comunicar, tanto eu quanto a Lisa, a gente é bem falante, a gente é bem comunicativa, então a gente consegue assim, trabalhar bem com o público masculino, com o feminino e a gente tem uma boa assim, recepção das pessoas, a gente consegue fechar contratos e eu nunca senti assim, que a gente chegou a perder alguma oportunidade pelo fator de ah, são mulheres ou não. Inclusive o pessoal sempre ficou ciente assim, ah, são mulheres a Lisa também passou pelo período gra... é, que tava grávida e tudo, o pessoal sempre assim, é super contente mesmo conversando com ela a respeito da gravidez. Então, o nosso público, assim, a gente consegue é, ter uma, um bom retorno.
1: Ai, que bacana, que bom. E uma outra questão, assim, que é aí a outra ponta da história, né? Hoje a gente vê várias marcas que há alguns anos atrás não entendiam a mulher como um público consumidor. Sim ou entendiam, mas não entendiam a mulher como um público de decisão de compra, né? Sim. Então, e algumas marcas mudaram o seu posicionamento por conta disso. E aí a gente queria saber assim, como é que, é, como é que a é mulher faz falando para mulher dentro da comunicação? Como é que é fazer uma comunicação? Até que eu não posso falar de mulher para mulher, porque eu já tem uma marca <risos> que fala isso. <risos> Como é que é a comunicação de uma mulher para o público feminino, Assim, como é que é diferente você pensar numa comunicação homens pensando em falar com mulheres e mulheres falando com mulheres?
2: É que tem muita questão do público-alvo, então a gente tem empresas que são bem voltadas ao público masculino, Assim, por uma questão eu acho que de mercado mesmo, de consumidor, que às vezes é produto mais técnico, aí não tem tantas mulheres na área e é produção mais destinados ao público masculino e tem uma comunicação voltada mais aos homens. Não que a gente ignora as mulheres, mas assim, tem campanhas específicas para elas e às vezes a linguagem é uma linguagem mais técnica e tudo mais voltada ao público masculino. E tem campanhas que são mais voltadas ao público feminino, aí né? a comunicação já é diferente e eu gostoso de trabalhar nisso que já tem todo... Um jeitinho mais afetivo, digamos assim, que é bem, eu acho que uma característica da, da Maritaca Comunicação. Essa questão de tentar se mostrar próximo ao público, de uma coisa mais carismática, de uma coisa mais afetiva. Aí é mais fácil pra gente estar escrevendo sobre isso, fazendo uma postagem, tudo, porque a gente já entende assim como é que vai ser recebido aquilo, como a gente a gente imagina, já tem uma proximidade maior, aí torna-se mais fácil, sim, às vezes fazer alguma coisa mais o público feminino e tudo, com, a, com essa questão de linguagem tudo, de não ser tão técnico. Tá, aí você acha que, por exemplo, quando é,
0: que você tá por dentro disso, né? Quando é um homem que comunica pra uma mulher, isso muda? Você acha que eles é, não têm tanta empatia com o público feminino? Por exemplo, vocês, estão, vocês têm empatia por, com o público feminino que são mulheres, mas aí quando é um homem que está lá na publicidade para comunicar para a mulher, como, como você enxerga isso? A empatia masculina
2: para o público feminino? Sendo um publicitário, ele já vai ter estudado bem a área, já vai ter pesquisado o mercado, vai ter pesquisado a concorrência, vai ter analisado a comunicação. Logicamente, assim, que tem uma questão natural, eu acho que do ser humano, que é a da comunicação em si, que eu tô aqui conversando com vocês, é meu jeito Estela, minha pessoa, minha essência. Então, logicamente, que eu tô falando com vocês é meu jeitinho mais feminino de falar e, com certeza, assim, às vezes na hora de fazer uma comunicação, ainda mais voltada ao público feminino, isso acaba é, sendo mais natural no processo e é mais fácil, digamos assim, de ser feito. Um homem, com certeza tem a mesma capacidade, grandes campanhas foram feitas por homens, para o público feminino, mas é, eu acho que eles devem ter um pouquinho mais de dificuldade. <risos> um pouquinho mais, assim, só por, por questão assim, que não é assim, algo tão espontâneo e natural quanto é para a gente.
1: Eu estava, um pouquinho antes de você chegar, a gente estava conversando sobre essa questão da comunicação, e eu lembrei daquele filme do Mel Gibson, que eu esqueci o nome, pensei que eu fosse lembrar agora, não lembrei, <risos> que ele começa, é justamente, ele é um publicitário, trabalha numa agência e ele precisa fazer uma campanha para o público feminino, não consegue, e aí ele sofre lá um acidente e ele começa a ouvir o pensamento das mulheres, e aí tudo vai mudando, enfim, tem toda aquela trama de Hollywood, normal, tal. <risos> mas toda vez que fala de comunicação para mulheres, eu sempre lembro desse filme, pensa e nossa, será que para falar para o público feminino, será que tem que ouvir as, as, os pensamentos das mulheres para conseguir entender e fazer e tudo mais? Assim, então, essa é uma questão interessante, assim, que, que deve ser recíproco também, né? Sim, Eu acredito é, que as mulheres fazendo propaganda para o público masculino é. sejam os mesmos desafios. Tanto
2: é que a gente tem algumas, assim, empresas que são da área técnica e de vez em quando eu vou escrever um texto e pergunto para meu marido. <risos> <risos> Principalmente coisas que são da questão da área de informática, tudo. Então eu falo assim, oh, Fábio, tá bacana isso daqui e tal? Aí eu falo assim, não, isso, é, isso aqui você dá uma mudadinha e tudo, porque isso eu acho que é um processo natural mesmo, que às vezes a gente homens já tá mais habituado quando terminado linguagem, quando você tem que ser mais formal e falar assim, com mais exatidão, talvez e tudo, aí às vezes a gente perde um socorro e tudo e eu acho que os homens também devem fazer muito isso porque tem uma grande convivência às vezes com mulheres, com esposa, com mãe, com filho e eu acho que o perfil do público independente, se eu for escrever com uma criança com uma propaganda destinada à criança ali, às vezes eu vou estar observando o meu filho as crianças ao redor para poder ver como que é ali a comunicação para ver como eu vou atingir
1: o público Que bacana! Legal, interessante isso, né? Com a importância de você conhecer o seu público para fazer a. Uma
2: comunicação mais assertiva. Uma comunicação mais
1: assertiva, assim, que é mais. Não é só sair fazendo post à torto à direita. Eu não vou falar com todo mundo, <risos> né? Se falar com todo mundo, você não fala com ninguém. Exato. Hum. E falando, já que a gente falou de filhos, já que nós falamos de, de família tem uma história que a gente gosta muito que a Estela já contou nos encontros <risos> para quem já teve nos encontros conhece mas para quem não teve vai ter esse grande prazer olha que, que conhecer que aqui a gente fala bastante da questão da, da mulher da, da importância das mulheres nos negócios mas a Estela tem uma história muito bacana que ela é ela é muito influenciada pelo pai dela que é um grande comunicador e a gente queria que você contasse um pouco sobre a história do seu pai, como é que ele te influenciou e aproveita o embalo uhum. e já fala sobre, sobre a sua escolha de trabalhar com, com publicidade, com Sim. essa área de marketing.
2: Inclusive, gente, eu tenho que pegar e dar uns méritos pra minha mãe também, porque ela já está ficando com senhor Isso já caiu nos ouvidos da minha mãe e minha mãe também é super comunica.. super comunicativa. Inclusive a minha família inteira ama falar, povo, conversa muito, mas o meu pai realmente foi um dos maiores influenciadores meu nessa questão de comunicação, nessa questão de querer trabalhar com o público mesmo. Meu pai é o João Batista, minha mãe é Wanda e meu pai João trabalha há anos na feira, acho que faz uns 20, 30 anos, desde quando nasceu meu pai vai estar lá na, na feira. E eu sempre acompanhei tudo isso, tanto meu pai quanto minha mãe, eles gostam mesmo de vender. Acho que é uma questão, essa questão comercial, tá muito no sangue da nossa família. A gente gosta bastante, porque até tem aquela brincadeirinha, vende até a mãe, né? Então a gente gosta de vender mesmo. E aí o meu pai é um grande exemplo pra mim porque ele consegue transformar as coisas, ele consegue colocar valor no produto dele. Meu pai é feirante e atualmente ele trabalha com plantas medicinais, que antes ele vendia mais verdura. Só que o que meu pai foi observando? Às vezes você vai lá, planta um pezinho de alface, demora meses e meses, por fim você vai vender o um pé de alface por uns 50, sei lá, dois reais. E quando você... aí surgiu uma pessoa na vida do meu pai, tudo deu a ideia do meu pai trabalhar com plantas. Aí meu pai foi, estudou bastante, que eu acho que é uma característica muito importante qualquer pessoa que vai trabalhar, seja em qualquer área, a pessoa tem que gostar daquilo, tem que estudar. Então, meu pai pegou uns livros de homeopatia, de plantas medicinais, estudou bastante e o meu pai começou a trabalhar com isso. E as plantas medicinais, às vezes, é uma tinta, às vezes está lá no cantinho de casa, às vezes a pessoa tem a planta medicinal pertinho de casa, às vezes num lote próximo, tudo, mas as pessoas desconhecem, não sabem a propriedade que tem aquilo e o benefício que traz. E depois que meu pai começou a trabalhar com plantas medicinais, assim, melhorou muito o faturamento dele lá na feira, por quê? Uma planta que ele colhe lá, um saquinho, ele vende por oito reais, dez reais. Mas por que isso? Porque ele coloca valor naquilo, então ele, ele acredita que aquilo é o melhor, ele faz uma propaganda, ele é, apresenta os livros, ele deixa até os livrinhos assim do lado da banca para mostrar pro pessoal que ele estuda ele detém o conhecimento sobre aquilo então ele consegue analisar e fazer todo um processo, digamos assim, da publicidade porque ele analisa ali o público dele, com quem é que ele tá falando ele conversa com as pessoas que a gente tá falando assim de conhecer qual qualquer é a linguagem que ele vai usar se tá conversando com uma senhora, com um senhor é, com um adolescente que passa lá enfim para comprar, ele conversa, ele chega no cantinho assim da banca, vem cá, vamos conversar e tal. Então ele se comunica ali bastante, ele explica para que que serve. Não é simplesmente fazer uma entrega aleatória, ah, eu quero comprar boldo, sei lá, toma aqui, tchau, ah, eu vou querer arnica. Não, ele explica para que, que serve. Às vezes a pessoa chega querendo comprar uma coisa. E meu pai acaba por fim vendendo outra coisa porque a pessoa não tinha conhecimento real ali o que, que seria melhor para ela, então ele analisa o público, ele vê a praça porque a praça dele é ali a feira, então tem os concorrentes dele, ela tem eu acho que o um índio lá na feira que vende assinantes medicinais, então ele vai ali trabalhando com o público dele, analisa a concorrência dele e ele coloca um preço também que eu acho que é essa questão da valorização que eu acho que é importante para qualquer empresa principalmente para quem é microentendedor, e tudo, às vezes a pessoa começa, ah, vou baratear meu preço. A pessoa acha que se jogar o preço dela para baixo isso vai ser positivo e não é, porque quando você às vezes joga um preço muito inferior as pessoas não acreditam naquilo que você está vendendo. Então, às vezes o que o meu pai vende é muito mais caro do que o supermercado está vendendo. Industrializado, no saquinho, mas o dele não tem um valor a mais. Eu acho que é o diamante né, que vocês citam tanto. É o diamante. <risos> é, as meninas sempre citam assim, essa questão do diamante, o algo mais, o algo especial. Então ele coloca ali, ele tem um diamante, ele está vendendo algo mais precioso para a pessoa. Então, ele foi essa grande inspiração. E desde quando eu, ia, eu era criança, às vezes eu ia pra feira, gente. Eu, pra ser sincera, às vezes eu não ficava tanto lá na banca vendendo, não. Eu ficava mais sendo malabarismo sabe? Com os limõezinhos. Né? <risos> pra atrair a atenção do público. Então, mas assim, lá ah não, pai, aqui, ó. Eu ficava lá mexendo com os limões, trabalhando lá, brincando, assim, tudo mais, assim, bem na brincadeira mesmo. Mas eu acho que sempre teve essa questão dessa. Minha raiz, assim, de querer chamar a atenção das pessoas e tudo E aí quando eu tava por volta dos que, 17 anos e tudo, eu tava bem indecisa O que eu iria fazer da minha vida Eu tava assim, naquela fase de adolescente, já assim, ai meu Deus, o que, que eu faço tudo Aí por fim eu acabei fazendo um teste vocacional E saiu a publicidade e propaganda, jornalismo também, que eu amo, <risos> que eu acho super bacana é, saiu artes cênicas também, aí eu falei assim: ai ah, gente, arte cênica aqui em Pousa Alegre, acho que não, não vai dar certo. E embora, não tô muito afim de ir embora, acho que eu quero ficar por aqui mesmo. O jornalismo é bacana e tudo, mas eu acho que eu vou pra publicidade. Eu vi lá com o salário era maior, falei: é esse? <risos> <risos> é verdade, eu <risos> como jornalista posso dizer
1: que é <risos> verdade.
2: Aí eu falei assim: ai, gente, olha aqui, eu falei assim: vai, é publicidade mesmo. Aí eu comecei na publicidade. Aí foi até quando eu encontrei com a Letícia, que é a irmã da Júlia. A gente é prima de segundo grau e a gente passou anos separados. A gente já não se reconhecia mais e quando eu comecei, no primeiro dia de aula, eu cheguei na faculdade e falei assim, nossa, que que é isso? Ela parece comigo, olha lá. É verdade, Letícia é a cara céu. Ah, olha lá, que boca grande que essa menina tem. Dando publicidade, tudo aí que eu cheguei nela. A Letícia, praticamente no mesmo período, descobriu que eu era prima. Você, é você. <risos> aí a gente lembrou, assim, que a gente. Ela já nem apronou, a gente se reconheceu, digamos assim. Aí a gente começou a fazer publicidade até no mesmo período. E agora, qual que é? dando sequência, vamos falar sobre.
1: Vamos falar, falando depois de falar sobre, sobre a sua história, sobre. Minha escolha. É, sobre a sua escolha. Como é que é aquela frase de maravilhosa Ai, que você resgatou?
0: Quem não se comunica, se trumbica. Olha, fala pra gente qual
2: a importância da comunicação para as empresas. Sim. É, gente, principalmente assim, eu comecei uma empresa no ano passado. Eu acho assim que é essencial, porque quando a gente começou, a Lisa até que me convidou pra. Ah, vamos. Ah lá, as maritacas. <risos> <risos> temos umas é maritacas Maritaca. aqui, gente. Tem <risos> as maritacas aqui perto da gente. Vamos agraciados <risos> pelas maritacas. <risos> e é da <dá> oi. <risos> ai, ai. Eu... Então, voltando ao tempo. Quando a gente começou, aí a gente. A Lisa sempre foi minha incentivadora, a Lisa é jornalista, tudo. Ah, será vamos começar? Aí no começo eu tava meio receosa assim, porque estava aquela dúvida, aquele tum-tum-tum no coração de quem começa o negócio, eu falei assim, ah, então tá, tá jóia, vamos a gente, que abriu a empresa. E é uma das primeiras coisas que eles falaram, ah, vamos montar um Facebook, Instagram, redes sociais, eu falei, ai meu Deus, eu mesmo não vou prestar mas e agora? Mas ainda não temos cliente, o que a gente vai divulgar? E foi algo incrível, gente, que a gente montou o Facebook, montou o Instagram, e aí, assim, de um trabalho que a gente fez, é, primeiro começou com a irmã da Lisa, depois as pessoas já, já viu aí o cara lá de Cachoeira de Minas procurou a gente, depois de Cachoeira de Minas a gente conseguiu fazer um outro trabalho para um amigo, então é muito essa questão da rede de contato e da comunicação, se a gente não tivesse dado o primeiro passo, eu, que eu vejo assim, principalmente para pequenas empresas, as pessoas ainda não se intimidam muito assim da questão de divulgar, tem muita pessoa, às vezes artesã e tudo, a pessoa tem um trabalho lindo e maravilhoso e não comunica então eu acho que tanto assim para pequenas empresas grande, como assim grandes empresas necessita da comunicação o meu pai se ele não se anuncia lá também se ele não conversa com as outras pessoas se ele não coloca a placa lá dos medicamentos dele se ele não forma essa rede também que eu acredito muito no poder da rede também <risos> dessa rede de network e tudo é, se a gente não comunica a gente, a gente não vai para frente. A quantidade de pessoas, de clientes, de empresas que vem até a gente através da comunicação é muito grande. Então é a questão da constância. Não adianta a pessoa pagar uma... Ah, vou pagar um outdoor, vou fazer uma coisa super diferente, pagar um comercial de TV. Não adianta se você não tiver frequência naquilo. Então você tem que saber utilizar assim, a comunicação a favor do seu negócio. Não assim, ah, eu vou lá, eu gasto um dinheirão, porque às vezes as pessoas se preocupam muito com isso, né? Às vezes, ah, contrata uma empresa lá de São Paulo e tudo, forma toda uma identidade visual, paga caríssimo, se ela não der sequência naquilo. Então você tem que estar presente no mercado, você tem que mostrar o seu trabalho, porque o resultado, com certeza, surgirá. É, às vezes demora um pouquinho, porque é um passo a passo, é um trabalho de formiguinha, é, porque, às vezes, você, quando começa, principalmente, ah, vou começar com uma rede social e tudo, não começa é mais difícil mesmo, mas se você tiver perseverança naquilo, você, com certeza, vai colher frutos. É aquela ideia, né? Se não comunicar, ninguém vai saber do é. seu trabalho,
0: né? Tipo, se... <risos> e não vai ter o valor agregado. Eu acho que é isso que é o principal, o principal recado. Se ninguém sabe o que você faz, como que você vai querer que... Que o cliente chegue procura, até você, né? É. Às vezes eu brinco com a Mari que tem pessoas que, que querem que um extraterrestre chegue assim ou o anjo salvador chegue e fale assim o seu negócio é o mais maravilhoso do mundo, tô aqui, 200 mil uh -huh. reais para você brilhar. É. <risos> Nossa, eu é vou mais <risos> Sabendo que ele que tem a responsabilidade, ele mesmo, Sim. porque só ele sabe fazer, então ele que tem essa
1: responsabilidade de comunicar também. Né? É a questão do diamante, né? O é. que, que adianta você ter um diamante lindo, é um diferencial, né? Sim. Porque o diamante a gente fala que é o diferencial, assim, você tem que estar tá, assim, lapidando ele. O que ter um diamante lindo se você não comunica ele, se você não fala, se você também é. não, não fala para o público certo, né? Porque às vezes você tem um diamante, mas você está vendendo para o público errado, aí Sim. também não adianta. Então, por isso que é importante conhecer seu público. É, a frequência. Né? A frequência é super, super. Ainda mais hoje que a gente é Sim. bombardeado de informação, a gente precisa ter uma frequência ali para aparecer, que uma vez ou outra a gente some, né? Sim.
2: E é aquele ditado, né, quem não é visto não é lembrado. Então é um ditado real, se a pessoa pode ter o melhor negócio do mundo. Se ela não fizer uma forma ali de se encontrar, de ser visto, achado, infelizmente o negócio não vai para frente.
1: É, não vai mesmo. E só para terminar, embora o papo tá ótimo, hum. mas a gente tem uma outra questão até que... Você é a nossa primeira convidada mãe, né?
2: Olha. É especial, Chico.
1: A gente já teve aqui, né, a Bruna e a Laís, que falaram sobre os negócios delas, assim, foi bem legal. E aí, como é que é essa vida? Mãe, empreendedora, esposa, mulher? Capoeirista. Capoeirista! Olha só como é que é isso? Assim? Como é que é? Você faz malabarismo ainda? Não é fácil. Né? Ah, Mas assim, agora. Eu me sinto
2: um povo, gente. Às vezes eu me sinto um povo tentando fazer malabarismo. Mas é, é, uma é, uma é uma loucura. É uma vida muito boa. Eu tenho o Cauã de 4 anos. Ele tá todo vapor, tem um perfil muito parecido comigo, inclusive o nome da empresa vem em homenagem ao Cauã. Porque nós estávamos decidindo o nome da empresa e estava pensando um nome horroroso, Viva a Comunicação, olha que eu ri, parece até de 80, eu acho. Aí tava pensando o no nome e de repente o Cauã, ele é muito comunicativo, muito falante, aí o Cauã... Aí o meu marido tava perto e falou assim, nossa, calma, você parece uma, você parece uma maritaca. Eu na hora de aquele insight assim, eu falei, é isso, é maritaca! <risos> Aí eu, foi decidido o nome, também o nome é outra coisa muito importante na comunicação, viu pessoal? É. O nome é algo imprescindível, porque tem que ser um nome fácil, a gente já recebeu vários elogios por conta do nome. As pessoas falam assim, nossa, eu acho super criativo o nome de vocês e tudo. Então para quem for montar um negócio aí, fique bem atento ao nome para que seja algo assim fácil de ser lembrado de fácil pronúncia, né, e que seja bem marcante Mas voltando aqui, aí a gente é uma vida assim bem doida porque às vezes eu tô numa correria danada e levo a calma a escola e é uma criança, eu trabalho às vezes em home office e eu também trabalho também em um escritório que eu compartilho junto com o pessoal da, da empresa Soft Clean. então presto serviço para eles e em contrapartida a gente utiliza o espaço mas os dias que eu estou em casa aí eu, assim, exige mais concentração e tentar, assim, sempre... a gente acaba recorrendo aí das ajudas das avós, né, das tias Porque dá pra gente trabalhar sim, mas também criança e tudo, e filho, exige uma atenção ali especial Eu confesso que, do bem, assim, eu, eu me saio melhor quando às vezes, eu estou no escritório e tudo Porque o meu serviço é uma coisa que exige muita concentração, né o fator assim, de criar e tudo. E você tá ali concentrado no meio do processo, aí chega: Mãe, troca o desenho! <risos> você perde completamente a linha, e você tem que recomeçar e tudo. Então é sempre essa questão de contar mesmo com o apoio da rede de mães e mulheres, de pessoas, <risos> o marido também. O Fábio me ajuda muito e tudo. Então a gente às vezes reveza né? Cê de cuidar e tudo quando precisa preciso às vezes ele vai ter em casa, eu tenho que sair quando eu vou para os encontros também que eu gosto de participar que eu, que eu gosto de ter uma vida bem ativa eu acho que essa questão da Maritá, que é bem pela questão de liberdade mesmo de estar tá voando por aí porque eu tenho um espírito bem livre assim então eu gosto de sair bastante então eu sempre conto com esse apoio
1: hum, que bacana bom gente, por hoje é só Estela, ah, antes, passa os contatos da Maritaca para quem quiser conhecer. Gente,
2: é Facebook e Instagram é maritaca comunicação. Nosso site é o www.maritaca.com.br e o LinkedIn é maritaca-comunicação.
1: Esse foi mais um Negócios para Elas e a gente está ficando tão descolada de podcast que a gente esqueceu de se apresentar. Nós somos o Observatório Luneta, uma empresa especializada em economia criativa e novas economias. A gente trabalha justamente com diamante, com o diferencial das empresas. A gente vai atrás desse diferencial e o Negócios para Elas, além do podcast, tem encontros mensais em Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí com mulheres empreendedoras, estamos indo também para outras cidades e se quiser nos levar a gente vai também, e o nosso site é observatórioluneta.com e as nossas redes sociais, Instagram e Facebook é Observatório Luneta e o LinkedIn é O planeta Muito obrigada, eu sou a Mariana e até o próximo Negócios para Elas.
0: Muito obrigada, eu sou a Júlia. E até o próximo, né? até o próximo encontro nosso podcast Negócios para Elas. Vamos falar de negócios.